0: 《老禅游记》第二回，这是慧晶为 libvox r 点 org 所提供的录音。libvox r 的录音都是公众所有的。花莲，台湾，二零零八年二月，《老禅游记》，刘鹗所著，第二回。第二回，骊山山下古地遗踪，明湖湖边美人绝调。话说老残在渔船上被众人砸得沉下海去，自知万无生理，只好闭着眼睛听他怎样，觉得身体如落叶一般飘飘荡荡。顷刻功夫沉了底了，只听耳边有人叫道：“先生起来吧，先生起来吧，天已黑了，饭厅上饭已摆好多时了。”老残慌忙睁开眼睛，愣了愣，道：“呀，原来是一梦。”自从那日起，又过了几天，老丞向管事的道：“现在天气渐寒，贵居亭的病也不会再发。明年如有委用之处，再来效劳。目下鄙人要往济南府去看看大明湖的风景。”管事的再三挽留不住，只好当晚设酒践行，封了一千两银子奉给老禅，算是一生的酬劳。老禅略道一声谢谢。也就收入香龙，告辞动身，上车去了。一路秋山红叶，老圃黄花，迫不及寞。到了济南府，进得城来，家家泉水，户户垂杨，比那江南风景，觉得更为有趣。到了小布镇师街，觅了一家客店，名叫高升店，将行李卸下，开发了车价酒钱。胡乱吃点晚饭也就睡了。次日清晨起来，吃点儿点心，便摇着串铃满街学了一趟，虚应一应故事。午后便步行至鹊华桥边，雇了一只小船，荡起双桨，朝北不远便到立夏亭前，下船进去，入了大门便是一个亭子，油漆已大半剥蚀。亭子上悬了一副对联，写的是。立下此亭古，济南名士多。上写着杜工布句，下写着道州何少基书。亭子旁边虽有几间房屋，也没有什么意思。复行下船，向西荡去，不甚远，又到了铁公祠畔。你道铁公是谁？就是明初与燕王为难的那个铁铉，后人敬他的忠义，所以至今春秋时节。土人尚不断的来此进香。到了铁公祠前，朝南一望，只见对面千佛山上，泛雨生楼，与那苍松翠柏高下相间，红的火红，白的雪白，青的靛青，绿的碧绿，更有那一株半株的丹枫夹在里面，仿佛宋人造千里的一幅大画，做了一架数十里长的屏风。正在赞赏不绝，忽听一声渔唱，低头看去，谁知那明湖夜已澄静的，如同镜子一般。那千佛山的倒影映在湖里，显得明明白白。那楼台树木格外光彩，觉得比上头的一个千佛山还要好看，还要清楚。这湖的南岸上去便是街市，却有一层芦苇秘密遮住。现在正是开花的时候，一片白花映着带水气的斜阳，好似一条粉红绒毯，做了上下两个三的垫子，实在奇绝。老禅心里想到，如此佳景为何没有什么游人？看了一会儿，回转身来看那大门里面，银柱上有副对联，写的是：“四面荷花三面柳。”一城三舍半城湖，暗暗点头道：“真正不错。”进了大门，正面便是铁公享堂，朝东便是一个河池，绕着曲折的回廊，到了河池东面，就是个园门。园门东边有三间旧房，有个破匾，上题“古水仙祠”四个字。祠前一副破旧对联，写的是一盏寒泉见秋菊。三金画舫穿藕花，到了水仙池，人就上了船，荡到立夏亭的后面。两边荷叶荷花将船夹住，那荷叶出枯，擦着船嗤嗤嘎响。那水鸟被人惊起，格格嘎飞。那已老的莲蓬不断的蹦到船窗里面来。老蚕随手摘了几个莲蓬，一面吃着，一面船已到了鹊华桥畔了。到了鹊华桥，才觉得人烟稠密，也有挑担子的，也有推小车子的，也有坐两人抬小蓝泥轿子的。轿子后面一个跟班的，戴个红缨帽子，膀子底下夹个护书，拼命嘎奔，一面用手中擦汗，一面低着头跑。街上五六岁的孩子不知避人，被那轿夫无意踢倒一个，他便哇哇的哭起。他的母亲赶忙跑来问：“谁碰到你的？谁碰到你的？”那个孩子只是哇哇的哭，并不说话。问了半天，才带哭说了一句道：“抬轿子的。”他母亲抬头看时，轿子早已跑得有二里多远了。那妇人牵了孩子，嘴里不住叽叽咕咕的骂着，就回去了。老残从鹊华桥往南，缓缓向小布镇司街走去，一抬头。见那墙上贴了一张黄纸，有一尺长，七八寸宽的光景，居中写着“书古书”三个大字，旁边一行小字是“二十四日明湖居”。那纸还未十分干，心知是方才贴的，只不知道这是什么事情，别处也没有见过这样招子。一路走着，一路盘算，只听得耳边又有两个挑担子的说道。明儿白妞说书，我们可以不必做生意，来听书吧。又走到街上，听铺子里柜台上有人说道：“前次白妞说书是你告假的，明儿的书应该我告假了。”一路行来，皆谈相意，大半都是这话。心里诧异道：“白妞是何许人？说的是何等样书？为啥一纸招贴便举国若狂如此？”信步走来。不知不觉已到高升店口，进得店去，茶房便来回道：“客人用什么叶膳？”老残一一说过，就顺便问道：“你们此地说古书是个什么玩意儿？何以惊动这么许多的人？”茶房说：“客人，你不知道，这说古书本是山东乡下的土调，用一面鼓，两片梨花剪，名叫梨花大鼓。”演说些前人的故事，本也没啥稀奇。自从王家出了这个白妞、黑妞姐妹两个，这白妞名字叫做王小玉，此人是天生的怪物。她十二三岁时就学会了这说书的本事，她却嫌这乡下的调儿没什么出奇，她就常到戏园里看戏，所有什么西皮、二黄、梆子腔等唱，一听就会。什么于三圣、陈长庚。张二奎等人的调子，他一听也就会唱。仗着他的喉咙要多高有多高，他的中气要多长有多长，他又把那南方的什么昆腔、小曲、种种的腔调，他都拿来装在这大鼓书的调儿里面。不过二三年功夫，创出这个调儿，竟至无论南北高下的人听了他唱书，无不神魂颠倒。现在已有招子，明儿就唱。你不信，去听一听就知道了。只是要听，还要找去。他虽是一点钟开场，若到十点钟去，便没有座位的。老残听了也不甚相信。次日六点钟起，先到南门内看了顺景，又出南门到立山脚下，看看相传大顺昔日耕田的地方。及日回店，已有九点钟的光景，赶忙吃了饭，走到明湖居，才不过十点钟时候。那明湖居本是个大戏园子，戏台前有一百多张桌子。谁知进了园门，园子里面已经坐得满满的了，只有中间七八张桌子还无人坐，桌子却都贴着“府院定”“学院定”等类红纸条儿。老残看了半天，无处落脚，只好袖子里送了看座儿的两百个钱，才弄了一张短板凳儿，在人缝里坐下。看到戏台上只摆了一张半桌，桌子上放了一面板鼓，鼓上放了两个铁片儿，心里知道这就是所谓梨花剪了。旁边放了一个三弦子，半桌后面放了两张椅子，并无一个人在台上。偌大的个戏台空空洞洞，别无他物，看了不觉有些好笑。园子里面顶着篮子卖烧饼油条的有一二十个。都是为那不吃饭来的人买了充饥的。到了十一点钟，只见门口轿子渐渐拥挤，许多官员都着了便衣，带着家人陆续进来。不到十二点钟，前面几张空桌具已满了，不断还有人来。看座儿的也只是搬张板凳，在夹缝中安插。这一群人来了，彼此招呼，有打气儿的。有做医的，大半打签儿的多，高谈阔论，说笑自如。这十几张桌子外，看来都是做生意的人，又有些像是本地读书人的样子。大家都叽叽喳喳的在那里说闲话，因为人太多了，所以说的什么话都听不清楚，也不去管他。到了十二点半钟，看到台上。从后台帘子里面出来一个男人，穿了一件蓝布长衫，长长的脸儿，一脸疙瘩，仿佛风干腐橘皮似的，甚为丑陋。但觉得那人气味倒还沉静，出得台来，并无一语，就往半桌后面左手一张椅子上坐下，慢慢的将三弦子取来，随便合了合弦，弹了一两个小调。人也不甚留神去听，后来弹了一支大调，也不知道叫什么牌子，只是到后来全用轮子，那抑扬顿挫入耳动心，恍若有几十根弦，几百个指头在那里弹似的。这时台下叫好的声音不绝于耳，却也压不下那弦子去。这曲弹罢就歇了手，旁边有人送上茶来，停了数分钟时。帘子里面出来一个姑娘，约有十六七岁，长长鸭蛋脸儿，梳了一个抓髻，戴了一副银耳环，穿了一件蓝布外褂儿，一条蓝布裤子，都是黑布镶滚的，虽是粗布衣裳，倒十分洁净。来到半桌后面右手椅子上坐下，那弹弦子的便取了弦子，铮铮中中弹起。这姑娘便立起身来，左手取了梨花剪，夹在指头缝里，便叮叮当当的敲，与那弦子声音相应。右手持了鼓锤子，凝神听那弦子的节奏。忽截鼓一声，歌喉俱发，字字清脆，声声婉转，如新音出谷，乳燕归巢。每句七字，每段数十句，或缓或急，忽高忽低。其中转腔换调之处，百变不穷，绝一切歌曲腔调俱出其下，以为观止矣。旁坐有两人，其一人低声问那人道：“此想必是白妞了吧？”其一人道：“不是，这人叫黑妞，是白妞的妹子，她的调门都是白妞教的，若比白妞，还不晓得差多远呢、啊。”他的好处人说得出，白妞的好处人说不出；他的好处人学得到，白妞的好处人学不到。你想，这几年来，好玩耍的谁不学他们的调儿呢？就是窑子里的姑娘，也人人都学，只是顶多有一两句到黑妞的地步。若白妞的好处，从没有一个人能及他十分里的一分的。说着的时候。黑妞早唱完，后面去了。这时，满园子里的人，谈心的谈心，说笑的说笑，卖瓜子、落花生、三里红、核桃仁的，高声喊叫着卖。满园子里听来都是人生正在热闹哄哄的时节，只见那后台里又出来了一位姑娘，年纪约十八九岁，装束与前一个毫无分别，瓜子脸儿，白净面皮。相貌不过中人以上之姿,姿，只觉得秀而不媚，清而不寒，半低着头出来，立在半桌后面，把梨花剪了当了几声，煞是奇怪。只是两片顽铁到他手里，便有了五音十二律四的。又将鼓锤子轻轻的点了两下，方抬起头来，向台下一盼，那双眼睛如秋水，如寒星，如宝珠。如白水营里头养着两丸黑水营，左右一顾一看，连那坐在远远墙角子里的人都觉得王小玉看见我了，那坐得近的更不必说了。就这一眼，满园子里便鸦雀无声，比皇帝出来还要静悄得多呢，连一根针叠在地下都听得见响。王小玉便起朱唇发号词。唱了几句舒耳，声音出不甚大，只觉得入耳有说不出来的妙境，五脏六腑里像熨斗熨过，无一处不服帖；三万六千个毛孔像吃了人参果，无一个毛孔不畅快。唱了十几句之后，渐渐的越唱越高，忽然拔了一个尖儿，像一线钢丝抛入天际，不禁暗暗叫绝。哪知它与那极高的地方，尚能回缓转折，急转之后又高一层，接连有三四叠，节节高起，恍如由傲来峰西面攀登泰山的景象。初看傲来峰峭壁千仞，以为上与天通；及至翻到傲来峰顶，才见扇子崖更在傲来峰之上；及至翻到扇子崖。又见南天门更在扇子崖之上，越翻越险，越险越奇。那王小玉唱到极高的三四叠后，陡然一落，又极力逞其千回百折的精神，如一条飞蛇，在黄山三十六峰半中腰里盘旋穿插，顷刻之间周匝数遍。从此以后，愈唱愈低，愈低愈细，那声音渐渐的就听不见了。满园子的人都屏气凝神，不敢稍动。约有两三分钟之久，仿佛有一点声音从地底下发出。这一出之后，忽又扬起，像放那东洋烟火，一个担子上天，随化作千百道五色火光，纵。纵横散乱，这一声飞起，即有无限声音俱来并发。那弹弦子的，一拳用轮子，忽大忽小，同他那声音相合相合，有如花屋春晓，好鸟乱鸣。耳朵忙不过来时，不晓得听那一声的为事。正在缭乱之际，忽听豁然一声人，人弦俱寂。这时台下叫好之声，轰然雷动。停了一会儿，闹声稍定，只听那台下正座上有一个少年人，不到三十岁光景，是湖南口音，说道：“当年读书，见古人形容歌声的好处，有那余音绕梁三日不绝的话，我总不懂。空中设想，余音怎样会得绕梁呢？”又怎会三日不绝呢？极致听了小玉先生说书，才知古人措辞之妙。每次听他说书之后，总有好几天耳朵里无非都是他的书，无论做什么事总不入神，反觉得“三日不绝”这“三日”二字下的太少，还是孔子“三月不知肉味”“三月”二字形容的透彻些。旁边人都说道。孟香先生论得透屁极了，与我心有戚戚焉。说着，那黑妞又上来说了一段，底下便又是白妞上场。这一段，闻旁边人说叫做“黑驴段”，听了去，不过是一个世子见了一个美人，骑了一个黑驴走过去的故事，将形容那美人，先形容那黑驴怎样怎样好法。再铺叙到美人的好处，不过术语，这段书也就完了。其音节全是快板，越说越快。白香山诗云：“大珠小珠落玉盘”，可以尽之。奇妙处在说得极快的时候，听的人仿佛都赶不上听，他却字字清楚，无一字不送到人耳轮深处，这是他的独到。然比这前一段却未免逊一筹了。这时不过五点钟光景，算计王小玉应该还有一段，不知那一段又是怎样好法，究竟如何？且听下回分解。第二回完。